0: Продолжаем наш информационный субботний вечер на главной информационной станции страны. У нас программа «Недельный отчет», как я и обещал. В студии появился генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, приветствуем вас. Приветствуем. Добрый вечер, Герман. Ну Одно из главных событий прошедшей недели, конечно, ну, для нашей страны, для наших граждан, для наших средств массовой информации, это большая пресс-конференция президента России – Много уже обсуждали на нашей радиостанции разные аспекты, но и продолжаем это делать, тем более не можем не воспользоваться тем, что вы к нам пришли, и спросить у вас вот так непосредственно. Во-первых, на что вы обратили внимание на пресс-конференции? Какие-то, ну, может быть, такие э, выводы с тем, что будет дальше, э, mm-hmm. э, как будут развиваться события? Ну, что, ч- чем отличается эта пресс-конференция
1: от того, что вы вели раньше? Ну, прежде всего, у вас очень спокойная стилистика. Вот этот стиль спокойной силы, который президенту свойственный, но он на пресс-конференции в высокой степени э, проявился. Вот. Не было каких-то конфликтных высказываний, агрессии. Нельзя сказать, что президент сглаживал углы. Нет, иногда он даже шутил, скажем, вот, по договору РСМД. Да? Да, не такая это. шутка была про кортик весьма жестко. Я очень долго
0: держался на первом месте. Кстати, да, кортик,
1: кортик и часы. Вот. Но, в принципе, очень так сказать, спокойная стилистика. И на фоне спокойной стилистики разговор о будущем, будущее видит президент в развитии инфраструктуры, в развитии человеческого капитала, в целом в развитии России, и на фоне этого, так сказать, спокойствия и адекватной реакции президента на вопросы, которые задавали журналисты, чрезвычайно высокая забочены социально-экономическими проблемами, начиная там от невыплаты зарплат в Курганской области, заканчивая вот тем самым зубом, который торчит, торчал, оказался, неожиданно торчал по итогам пресс-конференции директор рыболовецкого предприятия, которое... Значит, показал нам, что треска может быть рублевая по восемьдесят. То есть, социально-экономическая тематика, вообще социально-экономическая тематика, социальные проблемы в частности, они, безусловно, доминировали. Ну, это, здесь, во-первых, это связано с тем, что так сказать, повестка формируется, внутренняя повестка. Вот. А во-вторых, конечно, ясно, что победа в Сирии, так сказать, скажем, одержана. Она уже, сказать, вот во внешнеполитической актуальной повестке. И даже западные СМИ, явно задавая вопросы или неявно сказать, воздерживаясь от них, так сказать, это признавали. Вот. Ну и главная новость, если говорить о новостях, да, главная новость пресс-конференции, это, конечно, Путин самого движенец. Вот, понятно, что он идет на выборы, и это значит самодвиженцем, и это значит, что он формирует инициативную группу и собирает подписи. Это значит, что та коалиция, которая его традиционно поддерживалась, она сейчас переформатируется, большинство, которое на Путина ориентировалось, перезагружается. Конечно, там найдется место и Единой России, и Общероссийскому народному фронту, и, так сказать, добровольческим организациям, там уже вот, движению на съезде которого Путин выступал. И к разным роду консервативным группам. Как это будет сформировано? Зависит от многих факторов, в том числе от штаба, который тоже еще предвыборного штаба Путина. Остается остаются три
2: месяца, по еще... сути дела, до да да, да, да. Не да. слишком ли поздно формирование вот сейчас штаба, вот такой вот коалиции широкой общественной?
1: Ну, с другой стороны, когда ему заявлять об этом, если вот значит, день выборов так сказать, только объявлен, точнее, день выборов, а выборы только назначены. Центральной избирательной комиссии. Я полагаю, да, давайте предполагать, что, так сказать, там проведена просто предварительно определенная работа. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим все-таки эту конфигурацию. Уже, что называется, она была, я думаю, домашняя заготовка. Сейчас она будет, значит, в публичное поле выведена. Единственное, что принципиальное значение имеет, будет ли Глава штаба политической фигуры, как это было на предыдущих выборах, или штаб весь вообще технологический характер будет иметь, то есть главное это управленец, который с навыками политехнолога, с какими-то способностями по формированию повестки, мне кажется, что второй вариант вероятнее, то есть вот какой-то фигуры, так сказать... Общественный, которая возглавляло бы какой-то еще общественный штаб, наверное, не будет. Видимо, в инициативной группе будут какие-то лидеры, которые значит, будут олицетворять компанию Путин. Но пока все это мы не можем говорить о том, что вот какие-то линии компании, точнее, не линии компании, а организационные структуры, скажем, сформированы. Вот он этим заявлением о том, что он самодвижение, он дал старт этому формированию. Вот будем сейчас наблюдать, как это... Значит, будет происходить. Но в любом случае, те традиционные механизмы, которые были инструментами электоральной мобилизации Путина, еще раз подчеркну, прежде всего, это Единая Россия и НФ, они, конечно, так сказать, остаются и будут работать. И предположение о том, что он там от этого отрекается, от этих организаций, потому что значит, вот сначала заявил о выдвижении на так сказать, ГАЗе, а потом о самовыдвижении на пресс-конференции, это неверно. Он развертывает кампанию, начиная с общего заявления, которое на ГАЗе прозвучало на прошлой неделе. И, я думаю, заявления, выступления достаточно развернутые, которые предстоят президента на форуме действий Общероссийского народного фронта 19 декабря и на съезде Единой России 23 декабря. Я думаю, они... Вот эта дискуссия о том, что он отрекся там значит забыл сказать, больше не рассматривает этой организации как, как серьезную опору, я думаю, вот этим так сказать, предположением положит так сказать, конец.
2: А, кстати, действительно, вот, очень интересно в за- западные СМИ Выделили, по сути, три ключевых момента э, пресс-конференции Путина. Первый, это он отрекся от действующей партии власти и от э, Всероссийского народного фронта, потому что должен был, по идее, на их съездах что-то, наверное, сказать, да, получилось раньше.
1: Но а... Это мы еще послушаем, что он там скажет. Не исключаю, что Путин вообще мастер и интриги, и неожиданных заявлений, и программных заявлений. Программа-то его еще не звучала. И я думаю, она как раз будет развернута вот в течение следующей недели на этих двух мероприятиях.
0: Ну вот Судя по тому, я согласен с вами абсолютно, что на пресс-конференции очень много времени, и я бы сказал, даже такой заинтересованности личной да, президента были вопросы, связанные с социально-экономическими какими-то вещами, и социальными вообще в принципе, да, да, да. потому что, обратите внимание, вот у президента были заготовки, ну, то есть какие-то листочки, которыми он пришел, это было по экономическим каким-то показателям, он обращался к ним, и по тем вещам, которые были сделаны в области там, вопросов демографии. Да-да, да. Как... ну
1: традиционно, он, кстати, вот это всегда позитивно удивляет, что президент всегда готов к дискуссии, всегда владеет вопросом, и даже приходя с какими-то, значит, заготовками, да, он всегда отвечает достаточно жестко на неожиданные вопросы. И вот это, так сказать, владение повесткой, владение, способностью формировать, кстати, владение контекстом, оно... В общем, отличает нашего президента от многих других лидеров. Он, так сказать, компетенции и информированность, они относятся, безусловно, к его позитивным чертам. А социальная повестка, безусловно, это диктуется и тем форматом неравенства, который в России существует, тяжелым, надо сказать, форматом, Вообще во всем мире неравенство вернулось к уровням начала XX века. Россия в этом смысле не исключение. Но дело не только в этом. Существует неравенство такое вот территориальное. Да? И существует запрос на равенство возможностей. И Путин, кстати, эту формулу, которую я очень активно да, продвигал, в том числе, в вашем эфире вот, он ее произнес правда говоря о детях что дети должны иметь равные возможности сказать, в разных значит, на разных территориях в разных обстоятельствах но равные возможности для детей это очень важный момент лифт должен Двигаться социальный лифт. Он должен двигаться, во-первых, с высокой скоростью, во-вторых, он должен, так сказать, реально заслуживающих этого людей возносить, так сказать, вверх. Вот. И территориальное, еще раз подчеркну, территориальное равенство возможностей. Москвич, житель, так сказать, Урюпинской житель малого села. Они должны доступ к инфраструктуре, доступ к здравоохранению, к образованию иметь равный. Понятно, что это идеальная модель, но к ней надо стремиться, и Путин, собственно, об этом Заявил. Вот еще одно мое наблюдение. Хотел бы и
0: вам задать этот вопрос вопрос, который задавал представитель каждый раз Украины, который он он из э, пресс-конференции в э, пресс-конференцию задает вопросы, причем с каждым годом вопрос становится все провокационнее и провокационнее. Четвертый раз. И и тон становится все более таким, ну я бы сказал, непозволительным, конечно, с точки зрения общения, что это все-таки пресс-конференция и так далее. Но вот удивительным образом президент очень спокойно выслушивая и не реагируя на вот эту часть провокационную, отвечает по делу и так далее. При этом вот зарубежным друзьям, именно им было отрисовано, как там прозвучало, интересные вы люди? Ребята. Да, интересные вы ребята. Ребята То есть здесь он он позволяет себе такое человеческое какое-то отношение, и то, что... ну просто, да, ну да ну, давайте еще раз. При этом, mm-hmm. вот что касается Украины, вот он проявляет вот прямо такое да, спокойствие невероятное.
2: Ну, ну, Причем
1: он
0: без малого 23 минуты
2: методично и последовательно объяснял очевидные вещи.
1: Ну, иногда, так сказать, повторение мать учения, нужно какие-то вещи но Ну, надо сказать, что ни Украина, ни Сирия, ни вообще международная повестка все-таки в центре этой дискуссии, этой большой пресс-конференции, конечно, не были. Хотя, значит, и эпизод с Кортиком, и многие другие, сказать, эпизоды они показывали, что позиция России сформирована, она, сказать, здесь значит, с осознание своих национальных интересов, с национальных интересов, которая ясна, да, она не сойдет. Давайте,
0: раз мы затронули уже ответ на вопрос по поводу международной повестки, все таки одной из таких самых горячих, что ли, историй международной политики, это была Сирия на этой неделе и все заявления по ней были сделаны и э, в этом смысле и президент тоже говорил э, да, потом вот случился этот то ли инцидент то ли он случился то ли нет потому что американская страна самолетом да, самолетом я имею в виду да сегодня вот эта информация минобороны о том что американские военные тренируют вот часть тех осколки той армии, которая была игиловской, что они проходят какое-то там переформирование, их там что-то тренируют и так далее, и что из них формируется некая новая такая армия сирийской свободной армии. Вот, вот на, на фоне этого всего да, и, и тех разговоров, что дальше будет в Сирии, как вот к этому ко всему относиться?
1: Ну, в Сирии действительно э, зафиксирована победа, так сказать, России выводом, заявлением о завершении э, операции, которую сделал президент, там находясь. Вот И, собственно, трудно э, с этим спорить, потому что э, контрольный пакет, что называется, там могут, конечно, быть держатели меньших пакетов, они есть, так не бывает, чтобы ты влиял без безоговорочную ситуацию. Но держателем контрольного пакета, конечно, является Россия в сирийском вопросе. И то переформирование оппозиции, так называемых, на самом деле, боевиков, которые мы наблюдаем, оно вряд ли существенным образом значит, повлияет на значит, конфигурацию влияния в регионе. Все-таки Россия правда, остается основным игроком. Но значит, есть интересы Турции, есть интересы Соединенных Штатов, они обозначаются, обозначаются, так сказать, достаточно жестко. Соединенные Штаты пытаются дать, ну то есть дают понять, что их эта конфигурация не устраивает, вот. пытаются понять различным образом, но это вполне естественно, потому что их интересы, их возможности по влиянию на ситуацию с помощью там... Значит, различных военизированных групп, которые не принадлежали к ИГИЛ, запрещенной в России, да, вот эта возможность влиять, она, конечно, серьезно сократилась. И, я думаю, заявление Трампа по поводу побед, которые прозвучали симметрично, да, по по, по отношению к заявлениям Путина, они тоже не случайны, но с точки зрения фактов, с точки зрения конкретных действий Соединенным Штатам здесь трудно что-либо сегодня, во всяком случае, продемонстрировать.
2: Ну, ведь наверняка будут стремиться. А ну, потому что, собственное, общественное мнение-то они настраивают на то, что победа-то у них, а вовсе не у России. Им же надо теперь соответствовать нет, вот ну, этому. Ну, понятно,
1: здесь заявлено несколько, так сказать, таких магистральных линий, что и в Сирии одержана победа, и в, значит, в холодной войне коммунизм был поставлен на колени. И несколько еще прозвучало таких. Можно сказать, провокационных, можно сказать, агрессивных тезисов, которые ну, явно в логике эскалации лежали и предполагалось что путин на них будет жестко реагировать но путин так сказать, совершенно был спокойный и совершенно в другой стилистике об этом обо всем говорил вот. но то что взята на вооружение самая агрессивная риторика которую так сказать, можно да, взять что значит, вот по этой шкале да, агрессии так сказать, американская власть приблизилась к самым к самой, к самой черте, к самой, значит, завершающей, к самой, так сказать, радикальной там, правой части, это совершенно очевидно.
2: И сегодня было еще очень интересное заявление бывшего посла да, Соединенных Штатов интересно. в России, господина Макфола, который сказал, что он шокирован самим фактом телефонных переговоров Трампа с Путиным, потому что это противоречит национальным интересам Соединенных Штатов.
1: Ну, Я как раз считаю, что постоянный контакт руководства Соединенных Штатов и России соответствует э -э, национальным интересам обеих стран, более того, диктуется ими. Ну, Отсутствие контакта, э -э, предположения о действии друг друга, когда когда лидеры полагаются на действия разведок, на какие-то слухи, на сбор информации неочевидными, так сказать, методами. Это все усиливает подозрительность и вражду. И, надо сказать, даже в советское время, когда был установлен прямой телефон между Брежневым и Никсоном, если я не ошибаюсь. Ну, вот, это очень сильно разрядило э, ситуацию. Если бы был прямой телефон между Хрущевым и э, Кеннеди, я думаю, что может и карибского кризиса. Бы так, тогда
0: как, как раз об этом задумались, потому да, что да, ну, да. после этого ты и появился. Ну, да, после да. кризиса. Вот потому, потому что там же э, как раз вот эта коммуникация, которая, которая отсутствовала, э, ее пришлось искать различными способами, и когда ее нашли, она послужила собственно, тем фундаментом, на котором потом... Э, решился этот кризис. Вот еще одна любопытная вещь. Сегодня было опубликовано такое мнение, рейтинг, что ли, да, в журнале National Interest там, специалисты по вопросам обороны и национальной безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовали места, да, пятерку. Мест, откуда может начаться Третья мировая война. То есть, они так откуда поставят... исходит
1: угроза миру?
0: Да, откуда исходит угроза миру. Но это
2: Иран, КНДР, нет,
0: нет, нет, нет. Вот тут это интересно. Первое, да, действительно, на первом месте стоит Северная Корея, ее разработки вот этих баллистических ракет, и так далее, а на втором месте. И это меня, честно говоря, это, это не официальный список, конечно, но угу. он определенный склад того, как на мир смотрят там, американские политологи, он показывает. На втором месте Тайвань. И вот тут меня удивило, да, потому что... Ну, мне
1: кажется, что всегда она в последнее время, во всяком случае, э, в, не, но она в, стоит... в хвосте мировых хвостей. <плод> <плод> это, это действительно неразрешенный конфликт. Ну, только, извините, между Россией и Японией тоже не подписан мирный договор. Мне кажется, что... Вот уровень конфликтности отношений между Китаем и Тайванем, он примерно, ну, может быть, чуть выше, но такого же уровня. Он он, он сильно заморожен, сильно.
0: Ну вот они говорят, что Китай усиливает свое свое военное присутствие в регионе постоянно, что США в свое время наращивают поставки оружия и так далее. В общем, они поставили на второе место. На третьем стоит Украина, потом идет Турция, вот это тоже для меня интересно, и потом Персидский залив.
1: Ну, вот как раз Турция, Персидский залив и Китай, но не Китай в смысле Тайваня, а Китай в смысле вопроса доминирования в Юго-Восточном значит, в Юго-Восточной Азии это действительно все проблемная зона. В Юго-Восточной Азии Малукский пролив Ахиллесова, пята, Китая, так сказать, большая часть. Ресурсов значит, через бутылочную горлышко поставляется в Китай, можно заблокировать Малукский пролив, возникнет проблема, если там окажутся какие-то военные корабли, мы можем предположить, чьи. Вот. Значит, вообще доминирование во Вьетнаме, в Индонезии, в целом в Юго-Восточном, в регионе Юго-Восточной Азии, там переплетаются интересы Соединенных Штатов и Китая, там может. Вспыхнуть, но, видите, это не имеет на, данным, на данном этапе, во всяком случае, сегодня не имеет характера все-таки вооруженного противостояния и перспектив разрастания военного конфликта. Тем более применительно к Тайване. Мне это кажется откровенно маловероятно. Значит, Турция это пороховая бочка. Здесь я бы согласился с выводами коллег. Есть, значит, курдская проблема, есть проблемы религиозные, есть проблемы социальные, есть проблемы европейской либо азиатской идентичности, которые рвут страну, так сказать, постоянно, есть проблемы, значит, европеизированного и... Такого а, прозападного меньшинства, которое постоянно выступает декларирует свою позицию, значительно митинги проходят, и так далее. Турция это страна непростая, и контроль за ситуацией он обеспечивается путем использования харизмы и, и режима в общем, личной власти Эрдогана, который Потенциал которого отнюдь не укрепляется, он слабнет со временем. Во-первых, во-вторых, значит, армия, вот эта, вот, так сказать, общая идентичность идеи, значит, там пантюркизма. Идеи Мустафа Кемаля татюрка уже адаптированы, конечно, они далеко не всем нравятся, прямо скажем. В общем, турецкая проблема это тоже значит, проблема очень серьезная. Ну, Корея, так сказать, это ä, понятно. И что-то ну, еще. Украина. Украина. Ну, и Украина, да, Украина, по это тоже, конечно, проблемная зона, несомненно. Там есть конфликтный потенциал, хотя, вот, например, Путин на пресс-конференции был очень сдержан так сказать, по значит, этой теме. Вот. Но конфликтный потенциал там есть, и значит, это связано и с Юго-Востоком Украины, и с значит, Саакашвили, казусом Саакашвили, который... Сказать, имеет серьезную поддержку там в Соединенных Штатах и является раздражителем для режима Порошенко. Сам режим Порошенко нестабилен, на мой взгляд. И сказать, Вот эта логика военной эскалации, она его держит на плаву, но уже постоянно, то есть постепенно... Вот этот... Квазивоенный лидер, которым Порошенко, кстати, не является, у него имидж совсем другой. Тем не менее, вот этот квазивоенный лидерство, оно уходит постепенно из его имиджа. И вот, вот в Сакашвиле уже никто, в общем, чуть было значит, не совершил государственный переворот. И все веро... чуть было не совершил. Вероятность таких негативных событий и развития факторов негативных сохраняется и усиливается.
0: У нас пришло время новостей. Я напомню, что в студии сегодня генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Продолжим
1: нашу беседу сразу после выпуска новостей. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов у нас сегодня в студии. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии. Дмитрий, ну, наверное, вторым по обсуждаемости, по значению для тех же средств массовой информации в событии после пресс-конференции президента был оглашение приговора экс-министру Алексею Влюкаеву. Да. Вот по поводу самого этого события и то, каким был приговор окончательный 8 лет в колонии строгого режима, в общем, многие посчитали, что довольно серьезное, Хотя по тому обвинению, которое выдвигалось, которое было признано, это минимальный срок, насколько я понимаю. Там, от 8
1: лет. До 15. До 15, да. 15, да. Но обвинение
0: и, просило 10. 10 да. Но ну, там было уменьшено и в срок, и,
1: по-моему, существенно уменьшен штраф, который он должен заплатить. Ну, логика приговора понятна. значит, От 8 до 15, вроде низшая граница. Но ну, тем не менее ниша граница, граница мне кажется, строговата. Человек никого не убил, не ограбил, вот. в общем, довольно заслуженный российский экономист, значит, чиновник, вот. Мне кажется, что это строговато, строговато. Но вот, таков закон, вина его доказана, хотя не все так считают. И, собственно, сам он не согласился с этим. Главное, конечно, не сам приговор, а те практики, скажем так, коммуникации, общения в среде нашего высшего чиновничества и глав корпораций, которые выявились. Главное, сам урок, что даже человек уровня министра может понести ответственность такого характера. Я полагаю, что Конечно, в расследовании и в суде были, так сказать, моменты, аспекты, которые, в общем, надолго будут, ну, в, в, в долгу, называется, будут влиять на нашу судебную систему и на поведение чиновничества. Это, конечно, чемоданчик с ключом, значит, в котором, как говорил Урюкаев, лежало вино. Это странная, так сказать, история, странное оправдание. Да, вот, с одной стороны. С другой стороны, участие самого, значит, главы Роснефтесечных в следственном эксперименте, в котором он, в общем, э, сказать, ну, вот эта тема взятки прям, прямого, так сказать, э, прямой дачи денег, да, она все-таки не была, что называется, четко прослежено, да, это второй, так сказать, аспект. Вот. Ну и третий аспект, то, что Путин уже сказал на пресс-конференции, почему бы, собственно, Сечину не прийти в суд? Он мог бы, конечно, прийти в суд, и, наверное, тогда позиция обвинения была бы еще более, значит, определенной, чем это получилось по итогам судебного процесса. Ну а главное, конечно, это сигнал, если подводить, так сказать, итог вот этим размышлением. Главное, это сигнал, конечно, чиновничеству, вот, что значит, даже на уровне министра, причем одного из тех министров, которые стояли у истоков разработки экономической программы Путина еще в 99-2000 годах, вот, даже на уровне министра неприкасаемых нет. Ну, неприкасаемость впрочем, каста в Индии Тех, кого нельзя касаться, неприкосновенных нет, и, соответственно, понесет человека ответственность, даже если то предложение по поводу взятки, которое ему сделано, сделано какими-то косвенными, так сказать, не, не вполне понятными знаками.
2: Но при этом на том же Западе многие написали о том, что, ну, понятно, приговор суров, ну,
1: Люкаев это все-таки там не Ходорковский, нет, поэтому. Нет, определенно по... нет. Он никогда не, не бросал никаких политических вызовов, он был в системе всегда.
2: К 9 мая следующего года будет освобожден.
1: Ну, по, я думаю, что по значит действительно, по состоянию здоровья такой уже предполагается вариант, что он может быть освобожден по такому значит, основанию, либо Действительно, будет какая-то амнистия, и в рамках нее он освобожден будет. Разные высказываются версии. Пока 8 лет, и колония строгого режима, и, конечно, тут не позавидует. Но по формальному признаку 7. Год же он отсидел уже. Да, год отсидел в СИЗО, да. Но надо сказать, что держался он, в общем, хорошо. Он и афористически выступал, и не признавал свою вину, и вместе с адвокатом давал, в общем, довольно... Ну, сказать, хорошо парировал да, в ответ на претензии обвинения и вопросы обвинения. Ну, конечно, как бы то ни было, 20-килограммовый портфель с отдельным ключом, ну, это трудно, конечно, интерпретировать как какой-то значит, жест вежливости или подарок. Мне кажется, что это ключевой вообще элемент в деле. — Ключевой фактор, который заставил судью принять то решение, которое она приняла, при относительной слабости остальной наказательной базы. —
0: Возвращаясь к международным делам, надо сказать, что если вот... Я помню наши эфиры с Арменом, и вы, по-моему, принимали участие... Вот годичной давности, да, когда уже приближался новый 2017 год, мы очень много говорили о Европе, о да, тех процессах, которые там происходят, о, о их взаимоотношениях с как они будут строить свои Соединенными Штатами Америки и так далее. В принципе, эти вопросы поднимаются и сейчас. То есть за год мало что в этом смысле изменилось. То есть тогда вопросов было больше и предположений. Сейчас, я бы сказал, сейчас больше неизвестности какой-то, потому что она исходит, собственно, от самих европейских стран. Да, вот эти странные разговоры о Соединенных Штатах Европы, которые да, появились там, активно обсуждались вот, две недели недели назад, сейчас вот ощущение, что европейская политика, она очень то ли не публичная, да, стала такая, где-то что-то решается, но боятся выносить. Те же переговоры по Брекзиту, хотя вот они были на прошлой неделе такие активные и, и, и должны были что-то решить. Между тем тишина абсолютная, да, да и вообще экономикационная. Что...
1: Да, 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 это стало просто менее заметным, во-первых, вы правы, во-вторых, менее публичным с точки зрения того, что так сказать, переговоры перешли действительно в непубличный формат, в кулуары. В-третьих, в связи с тем, что в Германии не слишком стабильный кабинет, так скажем, аккуратно, вот, который там значит, после кризиса сформировался политического, вот, Германия, видимо, потеряла возможности в таком оперативном режиме влиять на ситуацию, и это тоже сыграло, так сказать, свою роль. То есть процессы идут там интеграционные либо там брекзит но идут уже в таком более вялом чиновничьем бюрократическом формате
0: то есть они специально это делают, непубличные, по такой зоне. Вот, то есть отношения, они то всегда вроде как открытые и журналистам, и средствам массовой информации, во многом политика делается через вот эту публичность. Они закрывают, почему? Там есть какие-то вопросы, которые не хотелось бы, чтобы ну, там, особо обсуждались. Или в ну, причина? Это,
1: во-первых, не хотят что-то обсуждать, неприятные какие-то вещи, в частности, расчеты брекзиту их же нужно обсуждать достаточно детально вот. но во вторых вот нет первые лица уходят от диалога стремятся уйти от диалога значит, э, сказать, доверяясь профессионалам специалистам ну а специалисты они же не формируют информационное поле они предпочитают в общем спокойные и не, не публичные форматы вот мне кажется в этом дело
2: в... И... Хотя спокойно это не очень получается, потому что все же это наслаивается на бесконечные разговоры о вмешательстве России, что, в свою очередь, тоже ну, это фон, э... не, не, не убирает это в формат непубличности,
1: потому уже... что если
2: вы целыми днями только это обсуждаете.
1: Да, это уже неизбежный фон, который, собственно, мало э, меняется за последнее время, несколько усугубляется, но по большому счету это так сказать, вот такой... Хороший тон да, для европейской, американской элиты, это, так сказать, вот предъявлять претензии России, говорить о вмешательстве России, о ее агрессивных планах.
0: А... О Минском формате фактически да, там европейские страны, в том числе и участники нормандского формата, Франция и Германия, вообще перестали что-либо говорить. Единственное вот упоминание было, когда сейчас продлевали опять санкции еще на полгода. Не, а почему?
2: Они сказали, что Вокер проводит
0: переговоры, а мы чего? вот Америка пускай договаривается, вы же видите. Это, это они, они самоустраняются? Они понимают, что никаких лавров не будет особых? Что, какая сейчас позиция? Что, что это за позиция э, европейцев? Там, вот, в частности,
1: Франции и Германии. По поводу... По поводу минского ну, формата. Ну, минский формат, мне кажется, тоже. Он как-то. как-то... К, к Сквозь пальцы, так сказать, проходит. С одной стороны, просачивается. С одной стороны, э, все клянутся в необходимости соблюдения значит, э, минских договоренностей, Франция, Германия, в том числе. Ну, кроме Украины. Кроме а. Украины, да, Россия. Да и Соединенные Штаты дают какие-то пасы э, не вполне определенные, что не вполне артикулированные, что минские договоренности тоже надо бы, так сказать, соблюдать. С другой стороны, никаких конкретных мер э, и шагов не предпринимается, а Украина откровенно, собственно саботирует саботирует минские процессы, говорит о том, что, собственно, для нее приемлемо другой порядок действий. То есть сначала, ну, это известно, сначала граница, потом целый ряд э, контрольных границей с э, Россией, потом целый ряд других значит, решений. Вот, и сейчас это все выглядит, имеет характер такого тупика, на мой взгляд.
2: При том, что надо, в общем, побыстрее принимать какое-то решение по миротворцам, о котором Россия-то ну, много, конечно, говорит. Ну, конечно, Россия
1: не против. Россия, так сказать, здесь была да, в... бы... Путин, писать очень подобно. Наприс... Пункт за пунктом да, это, это Да, и Путин, так сказать, об этом говорит. Возможно, сказать, да, надо обсуждать, но для этого ну, должна быть воля же не только России, правильно? Продолжим совсем скоро. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем
0: подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интересное вот заявление сегодня оно было, сделал премьер-министр Финляндии Юха Сипеля. И его спросили по поводу НАТО. Да, и вступ... возможного вступления страны в НАТО или вступления соседней страны, с которой да, они все время синхронизируют свои действия. Швеция имеется в виду. И он сказал о том, что не считает, что членство страны в НАТО является актуальным. Вот, и говорит, что ну, мы углубляем, там, углубляем отношения с НАТО, сотрудничество с ЕС, но остаемся в стране от присоединения. Ну это а, мудро. Да. Что при, этом, скажешь? Да, при этом ему сказали, что а вот вы вот не опасаетесь, что Швеция станет членом НАТО, и это очень многое поменяет ну, в раскладе, а, в региональном. Он сказал, нет, не боюсь, такой неожиданности не будет, сказал Сипеля. И, видимо, он что-то знает
1: про это. Нет, ну, видимо, есть какие-то, так сказать, достаточно. Страны, которые ведут, страны-соседи ведут постоянный диалог. От тех времен, когда Швеция владела Финляндией и, в общем, достаточно жестко, в отличие от Российской империи, да, проводила там достаточно жесткую политику, в общем, прошло с тех времен, в общем, 300 лет, больше 300. Вот. Так что, конечно, они должны что-то знать. Это, во-первых. Во-вторых, Финляндия всегда пользовалась своим уникальным статусом, всегда имеется в виду в послевоенное время. Был даже замечательный термин финляндизация, да, который означала, так сказать, некоторое согласование внешнеполитического курса, там, значит, спокойную совершенно такую политику с Советским Союзом, да, а в ответ значит, дешевые энергоносители, значит, советский рынок, как. В общем, базовый для многих финских товаров. В общем, финское процветание, оно же в значительной степени достигнуто за счет советского рынка и взаимоотношения с СССР. До войны Финляндия отнюдь не была процветающей страной. И вот этот свой статус, пусть сегодня менее актуальный, да, потому что сказать, уже не является Россия, там, скажем, основной страной экспорта для финских товаров. Вот. Тем не менее, статус этот Финляндия сохраняет нейтрально, он ей позволяет... Там и туризм развивать активно, и много чего еще. Вот. Так что я думаю, что, во-первых, и с Швецией так сказать, вполне так сказать, переговоры проведены, и финские власти знают о том, что значит, не так, видимо, быстро этот процесс вступления Швеции в НАТО, даже если он значит, завершиться результативно в течение какого-то обозримого времени. А во-вторых, я думаю, что существуют какие-то, ну, должны быть какие-то договоренности специальные, именно финско-шведские, вне зависимости от того, то, то есть, наоборот, учитывающие, допустим, формат возможного вступления Швеции в НАТО. В любом случае, там, условная, там, я не знаю, граница блока на границе Швеции и Финляндии даже вступление, в случае вступления Швеции в НАТО она конечно не, не пройдет и я думаю Финляндия за свою какую-то безопасность может не опасаться им интересно ведь взаимоотношения
0: вот у нас предыдущая программа у нас вопрос называлась ведь в Финляндии если присутствовал нас вопрос он скорее не с русскими была, как раз со шведами со шведами да да это очень любопытный тоже.
1: почему Финляндия стремилась к полной независимости но тот режим который она она, сказать, имела в составе, точнее, даже не в составе, а, сказать, в союзе с Российской империей, Но имела очень хороший, же у них был Сейм, у них была своя валюта, у них сказать, была, была максимальная в общем, автономия, которую только можно было представить в составе Российской империи, больше, чем автономия Польши, потому что Польша, как известно, восставала дважды сильно. Вот. И... это, по-моему,
0: не только с положением связано, но и с особенностями национального да, характера. Да, ну и национальный характер,
1: конечно, тут имеет значение. И в основном сельское тогда, в основном сельское население, но и сейчас, кстати, в основном в маленьких как живет. Это спокойные люди, которые хотят, в общем, спокойствия, уважения, учета их интересов, ну, каких-то геополитических амбиций, значит, Военных программ и так далее. <смех> у них в бэкграунде нет. Они хотят с ну, спорт да.
0: ушло с этой точки. Ну, и да, это, это тоже, не... <смех> да, 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 да. Очень любопытная там пословица Я услышал от своего приятеля актера Виллиха Апсала, который вот играл в кукушке, да, да, в особенностях да. национальной. Символ, а вот... символ Финляндии, Финляндии в России. Да. в России, да. Так вот он сказал, что у нас со шведами нет. Нет, у нас с русскими нет проблем. Сказал он, когда мы с... ну, беседовали так, за рюмкой чая. Вот, и он сказал, а вот с шведами есть. Я говорю, я никогда не забуду. Моя бабушка, когда я был совсем маленький, сказала мне, когда я куда-то собирался он там ехать, он сказал, если встретишь шведа, набей ему морду, а потом спроси, чего он хочет.
1: Это было такое. мне кажется, это все таки давнее всё, Да, Да, Я говорю, это именно вот бабушка еще, То есть это видимо, они и жили. Не, ну Швеция оккупировала Финляндию. Швеция, значит, достаточно жестко использовала... Финский бюджет и возможности финских налогоплательщиков, тогда весьма бедных для пополнения собственного бюджета, который, в свою очередь, шел на военные программы. Но, значит, это все быстро закончилось, и значит, Финляндия перешла под протекторат России. Намного для нее, надо сказать, если в историческом смысле смотреть. Что ретроспективно, что перспективно, намного для нее более выгодны.
0: Да и закончилось все более менее для
1: них даже, потом в 1917 году. Ну да да да, да. да, да, да. Единственный вот, сказать, момент был у нас это в 1939-1940 годы, вот эта финская война. Ну вот, и период вторжений каких-то небольших групп в период гражданской войны со страны белофинны, да, так Хотя они больше, по-моему, друг с
2: другом воевали, не? Да, ну, здесь в общем, эти, это
1: оказалось, все-таки оказались эпизоды нашей истории. В целом, история это вполне мирная, добрососедская, история сотрудничества и совместного развития.
0: Ну и совсем немного времени у нас остается, немного не можем не забежать вперед в данном случае. В пятницу Совет Федерации на заседании назначил выборы президента на 18 марта 2018 года. Ожидается, что... Вот в понедельник, ближайшего 18 декабря, постановление будет опубликовано, а стало быть вступить в силу, да, как да, я да. то есть это будет старт кампании, да, да. а Вот на ваш взгляд... Она чем-то будет отличаться от... Ну, отличие, чтобы будут... два раза
2: не вставать. Карнавальность политики <с уходит. Карнавальность, конечно,
1: уходит. Я это прогнозировал, что карнавальность уйдет с началом большого этапа, большой кампании. То есть объявление выборов и начала регистрации. Все совсем периферийные игроки понимают, что у них шансов нет. На мой взгляд... Явка будет пунктирна, порядка 60-65%, если экстраполировать то, что мы сегодня видим. Да? Вот, значит Участвовать будут, то есть будут зарегистрированы Путин, Жириновский, Зюганов либо Грудинин. Вот это, кстати, остается дискуссионным вопросом. Значит, это интрига, на самом Интрига, деле. да. Впервые. Собчак, значит, Титов и Явлинский. Интриги – это Зюганов либо Грудинин. Это кто второй? Ну, если Грудинин, то точно будет Жириновский. Вот. Это э, лидирующее место в третьем эшелоне, Собчак или Евлинский. Ну, если мы предполагаем, что и Собчак, и Евлинский и Титов будут зарегистрированы. Мне кажется, что именно так и произойдет. Вот. Ну и, э, значит, если говорить о э, собственно ходе кампании, то ясно, что конкуренция будет иметь, конечно, нишевый характер. То есть Путин – это президент большинства, он перезагрузит сейчас новую коалицию, вокруг него будет создано новое большинство сформируется. А остальные кандидаты будут бороться, собственно, за нишу. И вот интриги-то они, в общем, вторичный, конечно, характер имеют. Тем более, что основные интриги разрешились. Путин – самодвиженец. И Путин идет, да. Вот, значит, интриги вот вторичный характер, второстепенный характер имеют, но они, безусловно, показатель будет. Вели, великий, так сказать, взгляд так сказать, совсем какой-то такой, значит, с высоты не птичьего полета, даже, а из космоса. Неважно, Жириновский там или Зюганов. Или там Зюганов сам выдвигается, или идет все-таки, допустим, Грудини на него выдвигается, чтобы сейчас его подраскрутить, а потом там стать, сделать лидером скажем, коммунистической партии. Но есть при при приближении, при при такой детальной фокусировке, ну, это серьезные процессы, которые в российской политике происходят. Да и та же Собчак, это очень интересный феномен, и это очень оживляет избирательную кампанию. Как я, кстати, прогнозировал, это единственная часть карнавала, которая перейдет значит, в основную часть кампании. Так что...
2: Но она же уже анонсировала даже создание партии, серьезную борьбу на ну, выборах ей потом нужно, ей, нужно,
1: ей нужно держаться. Что я имею в виду? Она всегда была, как на мой взгляд, человеком такого вот политики, во всяком случае. Мне трудно оценивать ее коммерческую, коммерческую там, шоу и так далее политики она всегда вот была таким факелом загорелась погасла несколько инициатив она выдвигала ведь разных заметьте еще было когда-то молодежное движение она предлагала создать потом 11-12 годы участие в протестах сейчас вот она Ей надо просто положить на алтарь, так сказать, политической деятельности всю свою жизнь, всю свою карьеру. Тогда у нее есть шансы в этой политике российской надол- надолго сдержаться в очень серьезной, так сказать, и нужной российской политике, на самом деле, роли да, лидера либеральной оппозиции. Но не она одна претендует. Есть Евлинский, так сказать. Он еще не умер, ни в политическом смысле, ни в каком-то еще. Вот, есть и то, в который, так сказать, тоже с предпринимательской, предпринимательской башней, да, тоже на это претендует. И вообще, сказать, говорят, что это не очень привлекательное место. А претендентов-то много. поэтому. Они же еще не
2: системный, который не признают ее в любом Нужно случае. Нужно
1: постоянно. Уже. Да, ну, это, так сказать, тема Навального. Я вообще думаю, что на этой неделе некоторые коллеги заявили, сказать, выпустили доклад о том, что возможно, возможно массовый протест. Я в, я в него не верю. По целому ряду причин. И прежде всего потому, что потенциальный электорат вот этих несистемных сил, он рассеется, рассеется между... Он еще голосовать не имеет права. Нет, между Собчак и Явлинским он рассеется, значит, люди эти не придут частично на выборы, и только частично будут какие-то протестные акции, в значительный масштаб которых я, честно говоря, не верю.
0: Спасибо большое, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов у нас был сегодня в гостях.